0: WM Inside, der Expertentalk. Ein Podcast der Funke Mediengruppe in Zusammenarbeit mit den Lokalradios im Ruhrgebiet. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge WM Insight und damit auch direkt zur zweiten vorkucker episode unseres neuen Formats. Wir versorgen euch in den ersten drei Ausgaben mit allen Informationen, die ihr rund um die Weltmeisterschaft wissen müsst. In der vergangenen Folge haben wir ja bereits intensiv über die politische Situation in Katar gesprochen, über die Rahmenbedingungen, die Fans, die Mannschaften und natürlich auch über unsere Reporter vor Ort und deren Erwartungen. Und... Ähm, naja, es ist wieder aufgefallen jetzt in dieser Woche, auch wenn der Emir von Katar ständig davon spricht, dass alle bei der Weltmeisterschaft willkommen sind, solange sie sich denn an die Regeln vor Ort halten. Ist das in der letzten Woche wieder klar geworden, dass das nur in der öffentlichen Kommunikation so ist? Ihr habt es alle mitbekommen, WM-Botschafter äh, Carly Zalman bezeichnet Homosexualität im ZDF-Interview als, Zitat, geistigen Schaden. Das ist für mich so wie soll ich bezeichnen, Ein Tropfen der Ehrlichkeit, der in dieser Situation durch diesen PR-Staudamm wieder gebrochen ist und ja, die Schleusen wurden schnell wieder dicht gemacht, das äh, Interview wurde abgebrochen. Es passt aber, wie ich finde, ziemlich gut in das Bild, das wir bereits in der vergangenen Folge gezeichnet haben. Ähm, hört in diese Folge gerne nochmal rein, ähm, da war Fußballfunktionär und katakritiker Andreas Rettich zu Gast und... Ähm diesen Auftakt, den, der hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das darf ich sagen, weil ich da nicht als Host war. Es ist also nicht Selbstbeweihräucherung, Der Kollege Timo Düngen hat die Folge moderiert und ähm, die könnt ihr euch sehr gerne nochmal anhören. Heute wird es auf jeden Fall eine Ecke sportlicher und äh, ja auch richtig schön historisch. Kann ich schon mal vorgreifen. Wir schauen sportlich kurz auf den WM-Kader der DFB 11 Der ist von Hansi Flick bekannt gegeben worden. Und ähm, wir machen das in aller Kürze der Zeit, schauen da einmal drauf und ähm, ja, eine schöne Geschichtsstunde können wir letztendlich heute machen, weil Funke-Sportchef äh, Peter Müller wieder dabei ist und Hallo. uns mal wieder einen richtig guten Gast organisiert hat. Tag Peter erstmal. Hallo. Und ähm, ich fand, du hast das letzte Woche mit der Vorstellung von Herrn Rettig schon äh, sehr schön gemacht. Das etablieren wir hier jetzt bei WM Inside. Also ja, gerne. the stage is yours.
1: Ja, wir begrüßen ganz herzlich Manuel Neukirchner, den Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, ein Ruhrgebietsjunge aus Essen, der auch für den DFB tätig war. Im, im weitesten Sinne ist das immer noch jetzt, aber in einer Rolle, in verantwortungsvoller Rolle. Und Manuel Neukirchner ist auch Buchautor. Er hat ein äh, Buch geschrieben, das heißt Deutschland, dein Fußball, eine Kulturgeschichte in 44 Objekten. Da ist er natürlich ein Top-Experte. Und unter diesen Objekten sind natürlich auch viele, die mit Weltmeisterschaften zu tun haben. Und ähm, wenn eine Weltmeisterschaft bevorsteht, ähm, die wir alle da nicht haben wollen, wo sie nun stattfindet und bei der uns ein Stück weit Vorfreude fehlt, äh, wollen wir aber zumindest uns einen Blick zurückgönnen, in Zeiten, in denen wir äh, etwas mehr Freude daran hatten. Mhm. Und ähm, ja, auch wenn man Katar ablehnt, muss man ja nicht gleich seine ganze Liebe zum Fußball verlieren. Und ähm, in dieser Folge wollen wir uns deshalb auch mal damit beschäftigen. Herzlich willkommen, Manuel.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja. Hallo, Herr Neukirchner. Ich freue mich auch, dass Sie da sind, obwohl Sie ein Junge aus dem Ruhrgebiet Wir haben gerade hinter der Kamera schon mal kurz gesprochen. Wir zeichnen hier nach wie vor Import auf in Essen. Und wir Pottleute unter uns machen das mit Manuel und Nils. Hervorragend. Ihr kennt euch ja, ja schon, wir kennt länger. Uns schon länger. Ihr kennt ich, euch ja schon
1: hab, ich muss das dazu sagen, als wäre ich fände es ein bisschen albern, wenn wir uns jetzt hier sitzen würden. Wir kennen uns so lange. Ähm, da bleiben wir mal mal, du.
0: Sehr, dann gerne, dann mach sehr, mal sehr gerne. machen wir das so. Schönen Dank, vielen Dank, dass du da bist und ähm, heute lohnt sich auch durchaus mal die Video-Variante von WM in Zeit, ähm, denn wir haben hier natürlich mehrere Exemplare von Deutschland, dein Fußball und äh, eine ausgestellte Variante, das hören jetzt nur die Zuhörer und Zuhörerinnen im Podcast, ist bereits umgefallen, so bleibt sie stehen. Ja, also ja. <lacht> schaut gerne auch in die Videovariante rein. Ich werde das hier einfach diverse Male gleich ja, nochmal hochhalten, ja, das Buch. Ja, das und gut. wundert euch auch nicht, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn wir ähm, im Buch diverse Male auch rumblättern, wenn ihr es heute so ein bisschen rascheln hört. Ähm, schaut, wie gesagt, gerne auch mal als Zuhörer in das Video rein. Link ist wie immer in den Shownotes. Kurzer Schwank noch zu meiner Person. Ich bin Nils Halberscheid, Reporter und Moderator bei Radio Duisburg. Mache in der Redaktion in Duisburg viel, was mit dem MSV Duisburg zu tun hat und äh, ja kommentiere von Zeit zu Zeit dann auch mal ein Spiel der Zebras. Wir haben gerade schon darüber geredet, oder ich habe in meinem Eingangsmonolog besser gesagt gesagt, dass es wieder etwas gab, was man an dieser WM kritisieren kann. Das gibt es grundsätzlich, aber jetzt nun mal wieder was Aktuelles. Homosexualität, ein geistiger Schaden, sagt der WM-Botschafter in Katar im Interview mit dem ZDF. Deshalb meine Eingangsfrage, Manuel, bevor wir über den Kader gleich und dein Buch reden, mit welchen Gefühlen schaust du nach Katar, wenn du solche Sachen auch wieder hörst? Traust du dich da schon, dich auf die anstehenden Spiele überhaupt zu freuen? Das ist natürlich ein Thema, was uns alle beschäftigt irgendwo.
2: Ja, Wir sind hin- und hergerissen. Es ähm, stand ja auch neulich mal in den Funke-Medien in Bezug auf das Deutsche Fußballmuseum. Das fand ich sehr, sehr gut formuliert. Wir müssen einen Spagat darlegen zwischen Vorfreude und Nachdenklichkeit. Aber das ist genau unsere Aufgabe. Ähm, wir ähm, sind ähm, der einzige dauerhafte öffentliche Ort für Fußballkultur in Deutschland, die sich natürlich, der sich natürlich mit, mit Fußballgeschichte beschäftigt, da kann ich das Fußball jetzt den Fußball nicht gänzlich ausblenden, aber natürlich und das ist unsere Auftrag, weil wir Fußball auch äh, kulturpolitisch äh, und gesellschaftlich äh, betrachten, dass man sich mit diesem ganzen, mit diesem Wahnsinn muss man ja schon sagen, auch auseinandersetzen und das betrübt mich total als 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 Fußballfan, dass wir eine Weltmeisterschaft äh, kurz bevorstehen haben und dass diese Vorfreude nicht aufkommen kann, ja. weil wir ähm, so viele gesellschaftliche Themen haben, die einfach fassungslos machen, auch mhm. heute noch. Aber ich sage auch immer in einem Museum, wir können nicht die, uns die Fußballwelt äh, so wünschen ähm, oder darstellen, wie wir sie uns wünschen, sondern wir müssen sie so darstellen, wie sie ist. Ähm, und dazu gehört es eben, sich sehr äh, kontrovers mit dieser Fußballweltmeisterschaft sich auseinanderzusetzen. Aber die Lösung kann auch nicht sein, einfach wegzugucken.
0: Da passiert halt nun mal Fußballgeschichte, ob man das jetzt befürwortet oder nicht. Habt ihr euch... Und in die Fußballgeschichte wird diese Weltmeisterschaft eingehen. Also das ja. ist schon mal, ja. Ja. Äh, bevor der erste Ball gerollt ist. Ohne, ohne Zweifel habt ihr euch im Fußballmuseum äh, diese die Frage nach dem Spagat, wie der moralisch zu bewältigen ging, ist, auch gefreut? Auf der einen Seite natürlich Diskussionsrunden, äh, Katar kritisch betrachten. Dann werden aber auch Spiele gezeigt. Wie seid ihr diese Fragen im Vorfeld durchgegangen? Wir haben uns natürlich total lange damit beschäftigt und gefragt, wie machen wir
2: das? Äh ähm, wichtig war mir persönlich auch als Direktor, dass wir wirklich drei ganz interessante Veranstaltungen im Vorfeld äh, ins Programm geholt haben. Äh, bei der einen Veranstaltung haben wir uns mit der Ultraszene in der arabischen Welt auseinandergesetzt. Welche Freiheiten gibt es auch für die Fans? Das ist ja auch ein sehr, sehr schöner Spiegel für alle gesellschaftlichen Fragen. Dann hatten wir den DFB-Präsidenten mit Amnesty International bei mhm. uns im Deutschen Fußballmuseum direkt nach der Katar-Reise des Präsidenten auch mit der Innenministerin also das war hochinteressant und, und sehr kontrovers und ich fand auch toll, dass Bernd Neuendorf diese, diese Diskussion annimmt, ja, dass er auch sehr offen und ehrlich mit diesem Thema umgeht und dann werden wir noch eine Veranstaltung haben mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, also wir beschäftigen uns mit dem Thema Menschenrechte, mit der schwierigen Situation der Arbeitsmigrantinnen und Migranten, äh, mit der ähm, ganz schwierigen Menschenrechtssituation, ähm, mit, mit der Verfolgung und Diskriminierung von Minderheiten, von sexuellen Minderheiten. Ähm, so, das, das ist ein Thema ja. und, und das muss in einem Fußballmuseum, so wie wir uns es auch auf die Fahne geschrieben haben, auch ein Thema sein. Aber wenn der Ball dann rollt äh, am 20. November dann äh, beschäftigen wir uns auch mit dem Fußball. Mhm. Und ich glaube, das, das hat auch mit, mit Respekt zu tun, auch vor den Spielern, die, die da... Äh, äh, manche ist, Für manche sollte es der Höhepunkt in der Karriere sein, ja. eine Weltmeisterschaft zu spielen. Ähm, und das gehört natürlich dann
1: für uns als... Sportmuseum auch dazu. Ich würde gerne einmal kurz reingrätschen. Bitte. Der Name Bernd Neuendorf ist gefallen. Du hast den DFB-Präsidenten jetzt erlebt bei dir in deinem Haus, Manuel. Würdest du sagen, die Stimme, die er jetzt erhebt, ist kräftig genug? Würdest du sagen, der DFB tut genug, um auf die Missstände hinzuweisen? Oder ist es eher so, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass auch der Präsident äh, dieses riesigen Verbandes äh, taktieren muss und seine Rolle bei der FIFA natürlich oder die Rolle der Deutschen bei der FIFA immer im Hinterkopf haben muss, äh, wenn man weiß, dass Infantino und Katar äh, eine Seele sind? Beides natürlich. Also ähm,
2: Bernd Neuendorf ist jetzt noch nicht so lange dabei. Die, die Vergabe hat vor zwölf Jahren ja. stattgefunden. Das muss man sich ja auch mal wieder mal ins Gedächtnis rufen. Und er spricht die Missstände sehr, sehr klar an. Er hat äh, auch ähm, ja, schon Impulse losgetreten. Ähm, das ist seine Rolle. Und die nehme ich ihn auch ab und die führt er aus. Und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern wirklich auch als handelnder Präsident. Ähm, ich finde, dass Bernd Neuendorf in dieser Diskussion ähm, die richtigen Fragen stellt und auch die richtigen Antworten haben möchte in Zukunft. Und er hat auch gesagt, auch zukünftig. Ist eine Vergabe, so wie sie jetzt gefallen war mit Katar und mit Russland, das wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Mhm. Und ähm, da werden sich auch speziell die europäischen Vertreter äh, in den FIFA-Gremien äh, sehr dafür einsetzen, da ist man sich, glaube ich, sehr einig, da wird es eine Allianz geben. Und da sehe ich Bernd Neuendorf ganz, ganz vorne mit dabei.
0: Auch da nochmal der Hinweis, vielleicht schaut gerne nochmal in die erste Folge von WM in Zeit rein oder hört rein, je nachdem welches Format ihr da wählt. Da ging es natürlich auch um die Reform im Vergabesystem, aber auch um ja den Weg, den Katar genommen hat, um überhaupt diese Weltmeisterschaft zu bekommen. Wir können festhalten, sowohl für euch im Deutschen Fußballmuseum als auch für uns medienschaffende Peters, es bleibt, es wird eine herausfordernde Aufgabe, trennscharf mit diesen beiden Situationen umzugehen. Auf der einen Seite mit dem, was auf dem Platz passiert, auf der anderen Seite ja, ähm, über diese Themen immer wieder zu berichten, über die Situation vor Ort, über die menschenunwürdigen Verhältnisse auf den Baustellen, vielleicht, über die politische Ausrichtung.
2: Vielleicht, Nils, darf ich das auch noch sagen, Sehr gerne. weil du, du hattest auch gefragt, wie, wie gehen wir intern damit um? Ja. Äh, ähm, wir haben lange diskutiert und ich bin eigentlich der Meinung, ich bin an, immer ein Gegner von Boykott, hm. weil jeder Boykott will natürlich Veränderungen haben, aber Veränderungen, den erreichen wir nicht durch Ausgrenzung, sondern ja. Veränderungen erreicht man durch Kommunikation, durch Verständigung. Und ähm, einfach wegzuschauen, wegzugucken, äh, den Bildschirm schwarz zu stellen, ja, ähm, kann das die Lösung sein, frage ich mich. Hm. Äh, ich finde es richtig dass man diskutiert und dass man sehr genau hinschaut und dass natürlich auch die 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 rahmenberichterstattung sehr wichtig wird in, ja. in, in, in Katar von von dieser fußballweltmeisterschaft aber dass man sich aktiv damit beschäftigen muss dafür bin ich immer ein Freund also, und alles wegzuschalten ähm, das ist nicht mein ansatz also du veränderst nur indem man, ähm, äh, Impulse setzt, dass du was in Bewegung setzen äh, willst. Und das passiert nicht von heute auf morgen, aber irgendwo musst du den, den Anfang machen.
0: Die Nullhypothese dazu wäre ja, eigentlich müsste man konsequent sein und als westliche Gesellschaft dieses Turnier komplett ignorieren, aber das wird ja nicht passieren. Das ist realweltlich ja, ja keine Option. Ja? Ja, so geschlossen zu sagen.
2: Das ist auch einer der, der, der großen Herausforderungen für die Zukunft. Das ist jetzt die erste Weltmeisterschaft, die in der arabischen Welt stattfindet. Ja. Ähm, jetzt schaut euch mal an. Äh, bei den anderen Ländern sieht die sieht, sieht da sehen ja die Rahmenbedingungen anders, das ist ein guter anders Punkt. aus. Saudi Arabien bewirbt sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2030. Ja. Ähm, aber die, die Arabische Welt gehört zu, Fuß, zu, 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 zu FIFA, ja, zum ja. Weltfußball. Ähm, wir können das nicht einfach ausblenden und ignorieren, sondern wir müssen mit Veränderungen in diesem Prozess herantreten. Und das ist die große Herausforderung. Und 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 da hilft eigentlich nur ein aktives Miteinander, eine Auseinandersetzung.
1: Und daran müssen wir arbeiten. Peter? Ich kann die äh, WM schon aus beruflichen Gründen nicht ignorieren. <lacht> sie wird ja gespielt, sie findet statt. Wir schauen da hin. Wir berichten auch darüber mit aller kritischen Distanz. Aber ganz persönlich kann ich jetzt schon sagen, es ist die erste WM, bei der ich keine Vorfreude spüre, ja. auf die ich mich so semi vorbereitet habe, im Sinne von sportlich vorbereitet. Also ich habe gestern mal auf den Spielplan geguckt und habe mal mich wieder gewundert, welche Mannschaften mit welchen anderen in einer Gruppe spielen. Das werde ich, wenn die WM beginnt wissen, aber tatsächlich habe ich mich so wenig wie noch nie mit einer WM im Vorfeld beschäftigt. Erstens, weil sie in den Wettbewerbsplan reingequetscht wird. Ja, wir haben bis am Wochenende noch Bundesliga gehabt und haben dann äh, haben dann direkt eine Weltmeisterschaft vor der Nase. Und ähm, da muss ich sagen, dass die äh, dieser Plan alleine nimmt einem schon die Freude. Mhm. Die, die WM findet im Winter statt, reingequetscht rein zwischen den internationalen Kalender. Also ja. es ist alles, dieses, diese ganzen Geschichten machen Katar schon ein Stück weit
0: richtig mies. Also machen einem das Turnier ja. mies. Ja. Die Diskussion ist in vollem Gange und was ich jetzt in den letzten Wochen und Tagen immer wieder mitbekommen habe, ist, ähm, dass gesagt wird, also in, in privaten Diskussionen natürlich, aber auch, aber auch Reporter stellen diese Frage und gehen auf einzelne Spieler zu und sagen, hör mal, liegt's nicht so ein Stück weit auch an dir, zu sagen, nee, halt, stopp, da äh, bin ich raus, also, na, wenn jetzt Hansi Flick ja. auf dich zugekommen wäre, Peter, oder auf dich ja. mal gesagt hätte, ähm, Hör mal, ich würde ja. dich gerne mitnehmen. Hättet ihr gesagt, nee, halt, stopp, danke, Coach, aber äh, da bin ich raus? Ich finde ja, das schon fast ein bisschen
1: frech. lässt sich super fordern, wenn man zu Hause im, ja. im, 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 auf der Couch sitzt und niemals so ein, mit so einer Frage konfrontiert wird. Ich finde diese Fundamentalforderungen auch grundsätzlich mhm. schlecht.
0: Was hältst du davon? Also dieses ich hab, ich einzelne Spieler ansprechen, hör mal, müsste man da nicht zu Hause bleiben? Ich finde, die Spieler machen das sehr gut. Ähm, äh, Goretzka
2: und äh, Manuel Neuer sind so zwei Stimmen aus dieser Nationalmannschaft, die sich immer zu diesen Themen äußern ähm, und, und man muss einfach auch ein, ein Stück weit für die Spielerverständnis haben, dass sie jetzt auch nicht die gesellschaftlichen Sprachrohre sind, da gibt es auch eine klare Sprachregelung. Das finde ich auch gut vom, vom DFB, dass man die Spieler ein Stück weiter aus dem Brennpunkt nehmen schützt. möchte und schützt, ohne dass man ihnen jetzt natürlich den Mund verbietet. Das lässt sich auch kein Spieler in der heutigen Generation mehr verbieten. Das war vielleicht noch anders 1978, die die auch viel... Äh, äh, ähm, diskutierte fußball in Argentinien, wo man den Spielern klipp und klar gesagt hat, ihr haltet den Mund. Da wird nicht drüber geredet, über die Militärdiktatur in Argentinien. Das ist heute gar nicht mehr möglich. Ja. Und ähm, Die Spieler, das, das weiß ich eben auch, durch, durch, vielen, durch viele Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen im DFB, beschäftigen sich sehr intensiv das ist ihnen auch ein dringendes Anliegen, sich äh, zu informieren. Ähm, das wurde auch sehr, sehr, sehr sehr stark getan. Und ähm, also ich finde, die, die heutige Spielergeneration ähm, die gibt ein sehr, sehr gutes Beispiel ab für eine mündige Spielergeneration, mhm. so wie wir sie vielleicht so noch nie gehabt haben.
0: Es ist, äh, es ist zu einfach, finde ich zu sagen. Zwölf Jahre nach der Vergabe dieses Turniers Spieler XY. Ich meine, da sind ja auch Blutjunge. Jungs dabei, Sagen, ach, müsstest, müsstest du da nicht zu Hause bleiben? Also das, worauf du dein Leben hinarbeitest, versäumen, aus moralischen Gründen, das finde ich zu leicht. Lasst uns über den Kader reden, der ist bekannt gegeben worden. In aller Kürze, gibt es für euch große Überraschungen in diesem Kader für die WM in Katar? Wenn du mich zuerst fragst, ich ähm,
1: finde, Mats Hummels hätte es verdient gehabt nach den Leistungen. Ähm, ich bin, ich finde es schon ein bisschen überraschend, dass Amel Belakotschab dabei mhm. ist und Mats Hummels nicht. Hansi Flick setzt da auf den Jüngeren. Ähm, Mario Götze konnte man ahnen, ist sicherlich auch verdient. Niklas. Joshua Mokoko
0: ja.
1: finde ich hat sich so aufgedrängt, dass es, <lacht> äh, dass es Pflicht ist, dass er äh, nominiert wurde, ja. denn man braucht einen, einen solchen Spieler im Aufgebot, der fehlt sonst. Und äh, Niklas Füllkrug hat halt nachgewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. Obwohl man <lacht> ehrlich sein muss, wenn man also mal auf das Aufgebot der Franzosen schaut, mhm. wen die da so vorne alles rumlaufen haben, da reden wir über Mbappé, wir reden über Benzema, wir reden über Griezmann, wir reden über den Leipziger Kunku, und so einige mehr Koman haben sie noch und, und, und. Und dann reden wir mal jetzt über die beiden Spieler Füllkrug und Mukoko, die beide noch kein Länderspiel haben. Das ist, dann, das, das ist dann die deutsche Antwort. Hm. Ja,
2: so darf man es aber auch nicht sehen, Peter. Äh, wir haben ja äh, herausragende Offensivspieler, das muss man wirklich sagen. Ich bin ein großer Fan, äh, in dem Fall auch äh, von den bayern spieler von Sané, äh, von Gnabri außen. Wir haben den alten Fuchs Thomas Müller, wir haben äh, Havertz. Also das sind auch schon überragende Spieler. Aber kein Mittelstürmer äh, ja, weit und breit. Ja, das stimmt. Wir haben keinen Stoßstürmer. Wir beide sind ja noch aus einer Generation, <lacht> wo wir diese Stürmer noch äh, leibhaftig vor Augen haben mit Klaus Fischer, Horst Rubesch. Wie hießen diese äh, Mittelstürmer, diese klassischen Nummer 9, äh, wie hießen sie alle? Äh, das ist jetzt eine andere Situation. Situation, ähm, aber mir ähm, macht, wenn eher so der defensivere Bereich schon Sorge, ja, als jetzt äh, die Offensivabteilung. Du darfst auch nicht vergessen, du hast gerade Frankreich angesprochen, äh, die haben zwar eine überragende Offensivabteilung, aber die Abdeckung hinten, die Absicherung, äh, die fällt ver verletzungsbedingt aus. Also jeder glaube ich hat in dieser Phase, du hast es auch angesprochen, eine, eine Weltmeisterschaft mitten in der Saison, ja, kurz ja. vor der Winterpause, da hat jeder seine Probleme. Und äh, sicherlich auch die Franzosen.
0: Ihr seid Teaser-Götter sozusagen. Ihr habt ja jetzt schon auf die nächste Folge WM Insight geteased, die <lacht> auch in dieser Woche noch erscheinen wird. Da geht es dann darum, die großen Konkurrenten äh, in diesem Turnier zu analysieren. Ähm, Baustellen in der Abwehr, Bauchschmerzen, was hast du gerade gesagt? Also Sorgen, was die, was die Abwehr Nein, angeht. Nein, Sorgen ist jetzt auch zu viel gesagt. Ähm,
2: das ist eine ganz besondere Weltmeisterschaft. Du hast keine Zeit in Trainingslagern, dich auf dieses Turnier einzustellen. Das heißt, das hat ja auch Hansi Flick immer schon so ein bisschen durchblicken lassen. Du musst auf Blöcke setzen. Du musst auf Erfahrung, auf eingespielte Systeme jetzt setzen mhm. und da ist natürlich klar, dass der Bayern-Block ähm, sehr dominiert, du hast äh, zwei Sechser mit mit Goretzka und Kimmich, damit ja. rechne ich einfach mal, du hast äh, die Offensivspieler dann davor gestaffelt, die ich schon erwähnt habe, ähm, das sieht natürlich in der Abwehr jetzt ein bisschen anders aus, äh, da mit, mit Rüdiger, ich denke der wird gesetzt sein, Manuel ja. Neuer wird gesetzt sein, ähm, ich bin gespannt, äh, die die Außenposition, wie er da äh, taktieren wird, wer der zweite äh, Mandecker sein wird. Ich persönlich äh, oh, bin... Oh, Mandecker. Dafür
1: hat uns äh, Nein, äh, Mandeker, Jürgen Klopp mal furchtbar beschimpft, als, recht. Ein, Journalist, als recht. ein Journalist das Wort <lacht> bei einer Pressekonferenz äh, benutzt hat. Äh, Mandecker gibt zum es Glück, auch nicht. Zum ja, Glück war ich es nicht. Also, Aber Manuel, du hast natürlich recht, zu unserer Zeit war das noch der Vorstopper, der den Satz hörte und wenn die der, mit, der Mittelstück... So Früher war das so, dass der, der Vorstopper den Satz hörte, und wenn der Mittelstürmer zur Toilette geht, gehst du mit. <lacht> da so, das, wir, da, war, das war ein Manndecker. Da hatten wir aber auch noch einen Rolf Rüstmann und ja. einen Kleins <lacht> Förster. Natürlich,
2: du ja. hast vollkommen ja. recht, Innenverteidiger, ja. die beiden Innenspielenden, das ist die, die, die richtige Bezeichnung. Ähm, ich bin ein Freund von Ginter. Ich bin gespannt jetzt, wo Mats Hummels nicht dabei ist. Was man aber auch sehr, sehr gut sehen kann, finde ich, äh, an dieser Nominierung, das ist ein Fingerzeig auf die Zukunft, wir mhm. haben 2024 Absolut. vor uns und ähm, da beginnt auch die Vorfreude für mich, wenn der letzte Ball gespielt ist in Katar, dann haben wir 2024 vor der Brust und ähm, das äh, ja das ist auch schon so ein, so, ein, so ein gewisser Blick und Fingerzeig auch für die für die Zukunft und was ich auch äh, nachvollziehen kann du kannst dir in einer solchen Situation auch nur erlauben absolut fitte Spieler mitzunehmen mhm. Wird ein ein toller Spieler hoffentlich für 2024 ja. völlig verständlich dass er jetzt nicht kommt auch großens äh, verletzungsbedingt äh, Reus wirklich tragisch äh, äh, ja. der nicht körperlich fit sein wird ja. ähm, also insofern finde ich die Überraschungen würde ich jetzt nicht so empfinden. Ich finde das alles schon sehr plausibel. Mats Hummels ist natürlich jetzt so eine Entscheidung
0: gewesen, wo er sich dann klar mit Blick auf die Zukunft, Für die entschieden, Zukunft entschieden, entschieden hat. Ich komme noch nicht so ganz über den mann hinweg, aber wir haben angekündigt, <lacht> es wird heute eine historische du alle, Folge. Du junger Hüpfer hast
1: das Wort da heute zum ersten Mal gehört.
2: Was ist das? <lacht> aber gut, genau. dass Peter das nochmal ins Spiel gebracht hat, weil das ist antiquiert und ähm, man sollte das schon genauer
0: sagen. Dafür gab es früher keine Belastungssteuerung. Das stimmt. Na? Und noch so vieles andere. Sollen wir darüber reden, wie wir diesen Kader einschätzen? Ist schwierig vorab, ist gemein, aber äh, ja. wir sollten es zumindest versuchen. Ja, ist ja ein,
1: ist ein Lotteriespiel. Mhm. Ich würde sie ja gerne mal spielen sehen. Und äh, wir, wir wissen ja, dass einige Spiele in den vergangenen Monaten, also seit Hansi Flick eigentlich das Amt übernommen hat von von Jogi Löw hat sich ja einiges gebessert, es gab ja auch eine Siegesserie, ja. allerdings gegen Gegner, wo man auch sagen musste, die musste man eigentlich auch schlagen als deutsche Nationalmannschaft. Ich möchte sie tatsächlich mal sehen bei der Weltmeisterschaft. Haben, gegen, wir, gegen haben Mannschaften. wir einen Phrasenschwein? Sch wir einen Phrasenschwein? Sch Sch ja, Sch aber Gibt's? schon in der... Schon aber ja. äh, noch nicht
0: physisch, <lacht> noch nicht physisch. Ja, <lacht> sonst würde ich von der, Tur ja, okay, von der okay. Turniermannschaft <lacht> sprechen. Ja, genau,
1: aber aber tatsächlich finde ich, also schon gegen Spanien, da möchte ich sie mal sehen, da finde ich, da, das ist ein, ein schöner Gradmesser gleich in der Vorrunde. Und dann muss man halt schauen. Ich, auf Anhieb, würde ich sagen, gibt es schon noch ein paar Mannschaften, zunächst mal auf dem Papier, die stärker einzuschätzen sind als die Deutschen. Aber Manuel hat natürlich recht. Traditionell war Deutschland immer eine Turniermannschaft. Das hat in den letzten Jahren nicht mehr hingehauen. Das hat in den letzten Jahren definitiv nicht mehr hingehauen, muss man sagen. Gibt ein Buch 2:18, ja. 2018 und 2:1 war nicht äh, von einer Turniermannschaft, konnte da nicht der, die Rede sein. Aber das heißt ja nichts. Es war ja auch früher nicht in, je, in jedem Jahr gleich. Also ähm, es ist schon denkbar, dass die Deutschen weit kommen können.
2: Ich möchte nur warnen davor, alle Blicke auf Spanien zu richten. Mhm. Äh, für mich wird das allerwichtigste Spiel Japan werden, das Eröffnungsspiel, weil ähm, wenn du da schlecht startest, dann stehst du so brutal unter Druck und wenn du mit den Spielern von 2014 sprichst, die sagen dir alle, das entscheidende Spiel, das wichtigste Spiel, das war gegen Algerien, jeder sagt Algerien, ja was ist Algerien, ähm, die richtig unbequem gespielt haben und äh, da, da, da steht die Mannschaft direkt wahnsinnig unter Druck und weil sie, jeder weiß, du musst dir gegen Japan eigentlich die, 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 die Grundvoraussetzungen schaffen, um dann gegen Spanien ja. relativ entspannt ins Spiel zu gehen. Und wenn das dann schief geht, oh, dann, dann haben wir einen heißen Ritt vor uns. Deswegen denke ich, wenn wir Japan erstmal gut nehmen, dann eins nach dem anderen wird Herberger, Sepp Herberger, der Altbundestrainer, gesagt, ein, ein, ein Schritt nach dem
0: anderen. Du hast nicht viel Zeit, um in dieses Turnier zu finden. Dementsprechend ist der Start natürlich wichtig. Ja. Merkt ihr was, wenn wir über den Fußball an sich reden, merkt ihr, dass da sowas wie Spaß aufkommt? Ja, das, den, den lasse ich mir ja nicht nehmen. Also das ist ja, ich
1: habe da, hab da eine ganz klare Meinung. Also äh, es ist ganz furchtbar, was im Fußball passiert. Es ist ganz schrecklich, dass solche Entscheidungen gefällt werden, aus, aus finanziellen Gründen und ja. machtpolitischen Gründen eine Weltmeisterschaft nach Katar zu vergeben. Aber äh, der Fußball als solcher, ja, äh, den kann man mir nicht kaputt machen, damit nicht.
0: Damit nicht. Die Zuschauer, Zuschauerinnen werden sehen, ich äh, habe dein Buch in die Hand genommen, wir haben ein paar Exemplare hier liegen, Deutschland, dein Fußball und es ist so, wir äh, spekulieren hier so ein bisschen über Chancen, Perspektiven, schauen uns den Kader an und äh, wir merken dabei, dass das ist, was uns Freude bereitet, dass das das ist, was toll ist. Ähm, und ich denke dann zwangsläufig natürlich auch immer an das, was man schon so im Rahmen von großen Turnieren erlebt hat. Wie viele Emotionen dabei, wie viel, wie viel, viel, viel äh, Spaß dabei war. Äh, Peter darf mich gerne wieder als jungen Hüpfer bezeichnen. Ne? Ich denke <lacht> da natürlich an 2014. Das ist nun mal der einzige WM-Titel, den ich tatsächlich mit meinen 29 Jahren mitbekommen habe.
1: Manuel, du warst 54 schon dabei. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zeigzeug. Ich glaube, dann säße <lacht> ich nicht mehr. Aber vielen Dank, Peter. Das, äh,
2: das nehme ich gerne mit.
0: Ja, äh, gut, dass du hier bist. Dann können wir darüber, wir können ja gleich nochmal über den Spielball vielleicht ein bisschen intensiver reden. Also ich bin mit,
2: mit, mit dem Rugby fußball sozialisiert. Äh, und übrigens auch mit der WAZ. Die gehört für mich äh, immer dazu. Das war für mich damals das Medium, wo ich gelüstet habe nach Artikeln äh, über meinen Jugendidol Klaus Fischer. Äh, unter dem damaligen legendären Journalisten Hans-Josef Houston, den ich bis heute unglaublich verehre, den Peter Müller ja wie kein Zweiter kennt von uns in dieser Runde. Ähm, das sind mir liebe, liebe Fußballerinnerungen. Da gehört selbst die Schmach von Cordoba dazu, 1978. Das war so mein erstes Fußballerlebnis, Peter, das, das ich so in der Erinnerung noch habe. Also das fängt dann tatsächlich so an, Ende der 70er Jahre. Das war eine wunder, wunderschöne Zeit, und dann bin ich auch gerne heute ein alter Weißer.
0: Also es ist, ist, ist interessant, also diese Erinnerungen, die sind so lebhaft, es gibt Momente, die gehen dir einfach nicht flöten. Und äh, was äh, in deinem Buch ganz deutlich wird, Gegenstände haben auch eine gewisse Macht. Gegenstände können diese Nostalgie ähm, auch sofort wieder hervorrufen, sofort auslösen und für junge hüpfer zitat ähm, kann ich auch durch einen gegenstand zumindest versuchen mich in die nähe zu fühlen wie ob objekte stemmen sich gegen die zeit gegen den zeitverfall der dinge
2: das ist so dass, dass, dass dieses auratische erleben von von exponaten die teil der geschichte waren ob das jetzt im fußball in der politik in überall in allen lebensbereichen waren die haben eine ausstrahlung ähm, wenn man dann davor steht und die in, in augenschein nimmt das macht einen das macht etwas mit einem. Und äh, gerade diese Exponate, die ich auch für dieses Buch ausgewählt habe, zum Beispiel der Ball von 1954,
1: ähm, das ähm, ja, das ähm, hat schon eine gewisse Relevanz. Ich ja. finde, das hat was Heiliges, wenn man den Fußball liebt und vor diesem Ball von 54 steht äh, im Museum, dann hat man also schon, dann kommen so viele Gedanken auf, dass ja eine Zeit die wir alle nicht erlebt haben, die wir alle im Nachhinein mitbekommen haben, mit denen man sich beschäftigt hat. Wenn man sich für Fußball interessiert, muss man wissen, was damals passiert ist. Und wenn man dann so ein, ein, ein Exponata sieht und so ja. einen Ball und wie der aussah, ist ja auch sensationell mit diesen Nähten und diesen Spülzen. Man fragt sich ja, wie, wie war das möglich, damit Fußball zu spielen? Goldgelb. Also ja, es ist unglaublich. Goldgelbe Farbe. Ja, und diese, dieses Ausgestülpte. Ja, ja. also denn man fragt sich, wie der überhaupt gerollt ist, ja. aber es ist sensationell. Also ich habe da äh, große Freude dran, ähm, wenn man wenn man also als Junge selbst noch Fußball gespielt hat mit Bällen, äh, die, die im, im Winter, wenn sie in die Patsche fielen. Äh,
0: verschwunden waren schwer,
1: nee die wurden die wurden schwer wie eine wie eine Kanonenkugel und der nächste Kopfball war sehr schmerzhaft also die saugten sich auf mit Wasser und so und diese Nähte ließen das alles durch und wenn man dann heute diese perfekt gestylten Bälle aus dem Labor sieht die also so so gemacht sind aus dass dem die flattern dass die flattern wenn ein Freistoß geschossen wird dass sie dem Torwart das Leben schwer machen das ist berechnet worden und das ist ja. also eigentlich eine sensationelle Geschichte wenn man dann also das vergleicht mit welchem, mit welchem Ball Fritz Walter und Helmut Rahn Weltmeister
0: werden konnten. Wahnsinn. Du hast schon im Buch von Manuel gestöbert, du hast jetzt so ein paar Exponate rausgesucht, ja. ähm, über die wir heute gerne reden wollen und wir sind ja schon im Prinzip dabei. Wir sind beim Endspielball von 54, wir sind bei der Beschaffenheit des Balles ähm, und es gibt noch so viele, so viele interessante historische ja. Objekte mehr.
1: Ich würde gerne mit Manuel über 1966 reden und zwar als kürzlich Uwe Seeler starb, und ganz Fußball-Deutschland traurig war, da kam haben wir in der Zeitung das Foto veröffentlicht, wie er nach dem WM-Finale 1966 mit herunterhängendem Kopf vom Rasen geht. Und es ähm, war ja damals so, dass dieses Verhalten der Deutschen nach diesem berühmten Wembley-Tor das beim Videoassistenten heutzutage nicht mehr fallen würde. Ähm, Gehe ich mal von aus. Das sagst und, du, das sagen ja, die Engländer ja, ja, anders. Ja, ja, genau. Aber je, jedenfalls <lacht> ist es so, dass, dass, dass da wir Leserbriefe bekommen haben und auch Anrufe bekommen haben, das sei nicht ähm, nach dem Spiel aufgenommen worden, sondern das müsste man doch als Reporter wissen, das sei in der Halbzeit passiert. Und da kann uns Manuel aufklären, da weiß er mehr vor ein paar Jahren habt ihr da, seid ihr da mal nach der Sache nachgegangen.
2: Ja, das ist auch in dem Buch, wie gesagt, sehr beschrieben. Ähm, noch ein Wort zu dem Buch insgesamt. Also ich beschreibe hier eine Kulturgeschichte von dem Beginn des Fußballs 1890 rum bis in die Gegenwart. Ich behandle also jede, jedes Jahrzehnt äh, auf, aufstrebend äh, mit, mit, mit ein, zwei tollen Exponaten. Also es gibt auch einen zeitlichen ähm, Querschnitt durch die, durch, durch die Fußball- und Gesellschaftsgeschichte mhm. auch. Und dieses Sportfoto des Jahrhunderts, das ist ja zum Sportfoto des Jahrhunderts gewählt, das, was Peter angesprochen hat, band diesen einen Moment der Niederlage in diesem ikonografischen Foto, dass der Verlegersohn Axel Springer Junior, der sich mit Pseudonym Sven Simon nannte, aufgenommen hatte. Und diese Verwirrung um dieses Bild kam auch deshalb zustande, weil Uwe Seeler selber, ähm, Irgendwann mal gesagt hat, er wäre er wär sich gar nicht sicher, ob dieses Bild, das ihn zeigt mit hängenden Kopf, als er vom, vom Platz
1: ging, ob das nicht möglicherweise schon in der Halbzeit aufgenommen worden ist. Zumal sei. da eine Kapelle hinten drauf ist und da haben, hieß es immer, die, die war doch nicht nach dem Spiel auf dem Platz. Hm. Hieß es?
2: Die war, das, die hat die, die, die Hymne für den Sieger gespielt damals. Das ist dann aber auch ein bisschen untergegangen, weil natürlich äh, Queen Elizabeth äh, die, die Ehrung vorgenommen hat. Und wir haben gesagt, komm, lass uns jetzt mal ähm, Klarheit schaffen und wir sind in das Archiv von der Fotoagentur Sven Simon gegangen hm. und haben nach den Kontaktstreifen gesucht und wir haben tatsächlich diesen Kontaktstreifen von Sven Simon gefunden. Und ähm, da ist das ganze Narrativ von diesem Sportfoto des Jahrhunderts nachzuempfinden. Viele haben ja auch gesagt, der bückt sich nur, weil seine Schnürsenkel hm. locker waren. Und du kannst an der Bildfolge wunderbar sehen, dass er sich gebückt hat. Ja, das ist auch nicht zur medialen Verbreitung angeboten worden, das Foto. Aber da fasst er sich an den Stutzen. Da sagte Uwe Seeler, als ich ihm die Bilder gezeigt habe und diesen Kontaktbogen, ja, das ist so ein Verweilen gewesen so ein kurzes Innehalten und dann kommt hoch und man sieht ja auf dem Sportfoto des Jahrhunderts das Gesicht nicht von, Sepp, äh, von Uwe Seeler und in, diesem, in dieser Bilderreihenfolge sieht man es aber und das, das sagt alles, dieses erschütternde, dieses niedergeschlagene Gesicht ähm, und wir konnten es deshalb auch als Bild nach dem Spiel identifizieren, weil nach diesen Aufnahmen kam dann die Siegerehrung direkt äh, in der chronologischen Folge, das heißt also, es kann nicht in der Halbzeit aufgenommen worden sein und es war auch nicht ein, ein Schnürsenkel der locker war, sondern es war die Niedergeschlagenheit in diesem, in dieser bitteren Stunde von Wembley mit dem legendären Wembley-Tor, mit dem nicht gegebenen, äh, mit dem äh, gegebenen, nicht gültigen 3 so. zu 2 der Engländer, um das so auszudrücken. Und es war, das muss ich schon sagen, ich habe ja auch viele tolle Momente in meinem Beruf erleben dürfen, aber es war ein ganz besonderer Moment, Uwe Seeler, das zeigen zu dürfen, ja, anhand der Kontaktböden. Ich habe ihn in, in Norderstedt aufgesucht, in seinem Lieblingsrestaurant und zusammengesetzt. Haben auch ein, äh, ich habe mit ihm viele Zeitzeugen-Interviews auch für das Deutsche Fußballmuseum geführt. Und in dem Moment zu sehen, wie, wie reagiert Uwe Seeler, wenn er diesen Kontaktstreifen ja, hat ja. und entdeckt, die Wahrheit, das letzte Geheimnis von Wembley ist gelöst. Das war ein unglaublich prägender Moment für mich in meinem beruflichen Leben beim Deutschen Fußballmuseum. War ein schöner Moment, ich habe mich mit Uwe Seeler sehr, sehr gut verstanden und es äh, ja, ist, ist wirklich bitter, dass äh, uns Uwe jetzt äh, verlassen hat, so ein großer, großartiger Fußballer. Und ein großartiger ein Mensch, muss man dazu sagen. Großartiger ja, Mensch.
1: Was er erreicht hat in seinem Leben und diese Bescheidenheit, da können sich andere aber eine Scheibe von abschneiden.
2: Und deswegen ja. bin ich wahnsinnig glücklich, dass ich diese Geschichte in diesem Buch erzählen kann und ja
0: das letzte Geheimnis von Wembley wirklich lösen konnte. Auch wertvoll einfach für die Fußballgeschichte und für alle Menschen, die sich dafür interessieren, äh, dass dieses Mysterium dann gelöst worden ist. Ähm, also Exponate quer durch die Geschichte. 1890 geht's los, da wart ihr, glaube ich, noch nicht dabei?
2: Ja, Peter schon, glaube ich. Ach so, ah, ja, ja, okay. genau. ja, Da haben wir was ich losgetreten hab vergessen.
0: Da haben Das was war losgetreten. die Revanche.
1: Habe ich wieder vergessen, das <lacht> Völlig in Ordnung.
0: <lacht> ihr habt auch natürlich, äh, du hast natürlich auch Trikots im Buch, 74, Trikot von Gerd Müller. Legendärer Fußballer, aber auch, ja, wie sagt man tragische Person? Ja,
1: also Gerd Müller ist einer der Helden meiner Jugend. Gerd Müller war, ja, heute würde man sagen, eine Tormaschine. Und äh, wer Gerd Müller in der Mannschaft hatte, muss sich über andere Stürmer nicht mehr unterhalten. Es sind auch andere, es sind Karrieren daran gescheitert, dass es Gerd Müller gab. Ja. Ähm, da hätten andere Fußballer, die auch klasse waren. Einige Länderspiele mehr gehabt zu jener Zeit, aber man muss sagen, Gerd Müller war einfach ein, ein, ein großartiger Knipser in der Welt, einfach einzigartig in seiner Art und gleichzeitig eine, eine Figur, äh, die im Leben, diese, in diesem Leben auch da in, in der Münchner Schickeria, in der sich zum Beispiel Franz Beckenbauer aufhielt, überhaupt nicht klar kam. Hm. Er hat sich, es war ein, ein Junge aus Nördlingen, der sagen wir mal, aus kleinen Verhältnissen kam, wie man so sagt, und dann plötzlich an das große Geld kam. Und zwar genau zu einer Zeit, als das große Geld in den Fußball kam. Ja. So steht es auch in der Biografie, die Hans Woller über äh, Gerd Müller geschrieben hat, die ich gelesen habe. Und tatsächlich wird da ziemlich deutlich, wie sehr Gerd Müller den Fußball geliebt hat und ansonsten nicht wusste, wie er sich in der Welt der Reichen und Schönen bewegen sollte. Also hat er sich zurückgezogen. Und als er dann nicht mehr gebraucht wurde beim FC Bayern, da kam er dann auf die Idee, genau wie Franz Beckenbauer nach Amerika zu gehen. Und dort war er einfach falsch. Jemand, der sich in München schon nicht zu Hause fühlte, der war in Amerika einfach auf sich allein gestellt. Und in dieser Zeit hat er Zuflucht im Alkohol gesucht und das machte ihn dann im Endeffekt zu einer ganz besonders tragischen Figur des deutschen Fußballs und sein Ende sein Ende ist auch ein besonders trauriges, dass er dann äh, an Alzheimer verstorben ist.
2: Aber schön, also wenn man da überhaupt von schön reden kann, finde ich, dann gehört auch dazu, wie die Bayern-Familie ihn wieder zurückgeholt hat und wie man versucht hat, ihn einzugliedern, indem man ihn zum Co-Trainer in der Amateurmannschaft ja. gemacht hat, äh, neben Hermann Gerland, ein, auch ein, ein unglaublich toller Typ, ähm, der sich Gerd Müller auch in unglaublicher Weise angenommen hat. Und äh, Gerd Müller hat das oft betont, ähm, dass er in dieser Zeit vom Alkohol auch wieder abgekommen ist. Also wenn man einmal Alkoholiker ist, dann bist du es immer. Ja. Aber dass er die Kurve gekriegt hat, äh, das war sein wichtigster Sieg in seiner Karriere, so er das mal äh, bezeichnet. Und äh, ich kann mich Peter nur anschließen, das war ein, ein, ein unglaublich... Äh, ein, ein, ein außerordentlicher Fußballspieler, wie wir ihn so in der Mittelstürmerposition noch nie erlebt haben vorher und nie mehr wieder erleben werden. Ähm, also es war schon, ja, auch für mich ein großes Erlebnis, ihn dann auch nochmal persönlich kennenzulernen, als er mir dieses Trikot äh, mit, äh, mit entgegennahm, das ich von Wim Reisbergen bekommen hatte, von einem Gegenspieler aus, äh, aus der holländischen Mannschaft damals, der dann später auch in äh, der nordamerikanischen Profiliga spielte, mit Franz Beckenbauer, Wim Reisbergen, und wir haben ähm, am Anstoßpunkt vom Olympiastadion, nee Quatsch, das war schon die Arena, damals äh, vor der Eröffnung äh, unseres Museums ist mir dieses Trikot überreicht worden Und da war Gerd Müller noch dabei, das war mhm. einer seiner letzten Au ja. öffentlichen Auftritte schon von seiner Krankheit gezeichnet, ja. aber es war ein berührender Moment, äh, wie er dieses Trikot nochmal angeschaut hat. Und ähm, ja, das sind große Momente de, äh, der Fußballgeschichte in der Nachspielzeit, wenn man dann solche ja. Exponate
0: bekommen kann. Ja, und das ist einfach schön zu hören, und das hast du ja hier in dieses Buch gegossen, wie äh, diese, diese Gegenstände auch mit Erinnerungen von dir verbunden sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie werden dann zwangsläufig ähm, beim Lesen, auch beim Leser, bei der Leserin, äh, bestimmte Dinge auslösen. Aber viel wichtiger ist mir gar nicht mal so mein
2: persönliches Erleben, das ist, das ist zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass ich mit diesen Geschichten und das finde ich auch das Phänomenale an dem Fußball wunderbar die Nationalgeschichte spiegeln mhm. kann, weil äh, hinter dem Fußball verbirgt sich so viel mehr als nur das 1:0, wenn wir über 1954 reden sollten. Das war die emotionale Geburtsstunde der jungen Bundesrepublik. Wenn wir über die Weltmeisterschaft 1974 reden, als wir gegen die DDR gespielt haben, da kannst du Geschichte, deutsch-deutsche Geschichte erzählen. Wir gegen uns ja. mit dem berühmten Sparwassertor. Wenn du 2006 äh, die Weltmeisterschaft nimmst, für mich eine der, der wichtigsten Weltmeisterschaften nach 1954. Äh, ähm, Im Wiederverein Deutschland, für mich gibt es kein vergleichbares Großereignis, das die Menschen in Ost und West so zusammenführte wie diese Weltmeisterschaft 2006, die ist und bleibt für mich in, in Stein gemeißelt. Auch hier wurde ja in Deutschland viel darüber diskutiert und mir tat es weh, wie man Franz Beckenbauer angegangen ist. Das ist für mich... Die Persönlichkeit in Deutschland, der ein ausgezeichneter äh, Präsident dieser, dieser, dieses WM-Organisationskomitees gewesen ist. Mhm. Ähm, da kann man so viel erzählen äh, zu, diesen, zu diesen Weltmeisterschaften. 1990, Peter, dann Nils, das, das, das war... War äh, noch
0: zu früh für mich.
2: 9. November 1989, die Mauer ist gefallen. Ja. Am 3. Oktober 1990 die deutsche Einheit vollzogen und am 8. Juli dazwischen wurden wir Weltmeister, ja? Äh, auch in diesem Einigungsprozess. Ja. Also du kannst, und das habe ich versucht, in diesem Buch eben auch zu schreiben, aber genauso Emanzipationsgeschichte anhand des Frauenfußballs. Du kannst ganz viel Nationalgeschichte über den Fußball ähm, vermitteln und das tun wir im Deutschen Fußballmuseum mit vielen Muse museumspädagogischen Angeboten für Schülerinnen und Schüler, aber eben auch auf diese Art und Weise, um Deutschland zu erklären.
0: Steckt halt mehr drin als Titel, aber auch, Aber auch. Als Schwelgen
2: als... darf man auch und klar, wir haben natürlich auch einen gemeinsamen Freund Klaus Fischer, der hier in der Region in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet natürlich besonders bekannt ist, der Mittelstürmer von Schalke 04. Da darf man dann auch mal schwelgen, wenn man über sein
0: Jahrhunderttor spricht. Lasst uns vielleicht zum Abschluss dieser Folge nochmal schwelgen. Lasst uns vielleicht über 2014 nochmal reden. Äh, auch da ein Exponat im Buch. Ähm, ein, äh, der, ja der Schuh ist ja nicht magisch an sich, der Spieler ja wohl eher, aber äh, der Schuh von Mario Götze. weil Er wird magisch, wenn man den heute sieht du siehst noch den Rasen unter der Sohle
2: kleben. Also das ist... Also den hat er da nicht dran äh, gepackt? Nein, das, das, noch das, das haben wir so konserviert und erhalten. Also da hast du wirklich so den Eindruck, der Mario Götze hat sich diesen Schuh ausgezogen und der, der ist bei uns im Museum. Ich freue mich übrigens riesig, dass Mario Götze ja. nominiert worden ist. Ist so eine persönliche Geschichte, an der ich unglaublich gefallen habe, ähm, der mit... Ja, man muss sich das vorstellen, viele Menschen brauchen Jahrhunderte, um in den musealen Gedächtnisspeicher zu kommen. Mario Götze hat das mit 22 geschafft. Er war mit, vier und, mit, mit, mit 24 im Museum, hat gesehen, wie wir ihn im Deutschen Fußballmuseum inszenieren hm. und es war ihm richtig mulmig. Das merktest du und das
1: zeigt natürlich auch, welche Last auf so einem jungen Spieler. Ja, er war auch sehr früh sehr groß und ich ja. habe ihn mit 18 Jahren spielen sehen und war der festen Überzeugung, das ist ein kommender Weltstar. Mhm. Ist er ein Weltstar geworden? Nein, ich würde sagen, das ist er nicht. Er hatte einen ganz großen Augenblick für sich im Weltfußball ja. und danach hat er seine Schwierigkeiten gehabt, auch gesundheitlicher ja. Art. Dass er sich jetzt wieder gefangen hat, ist ehrlich gesagt eine wunderbare Geschichte. Aber tatsächlich ist Mario Götze nicht den Weg gegangen, den man ihm äh, zugetraut hätte. Dennoch. Aber er ist natürlich, durch dieses, durch diesen einen Moment, äh, bleibt er auf ewig in, in, in der deutschen Fußballgeschichte. Und dann den Schuh da im Museum mit dem Rasen dran. Ne? Das ist einfach großartig sowas. Ne? Ja. Ich kann zu diesem Tor auch eine ganz persönliche Geschichte erzählen. Ähm, das war wieder... Sehr nationell. Wir haben äh, in der Redaktion gesessen, ich äh, hatte Spätdienst, logisch, äh, ein Weltmannschaftsfinale, ähm, da saßen wir äh, in der einen Ecke, war die Onliner, die das ganz schnell aufs Portal bringen mussten, in der anderen Ecke war die Mannschaft, die das, die, die Zeitung herzustellen hatte und während ich auf meinen Bildschirm schaute, der direkt über meinem Schreibtisch hing, lief Schirle über links. Und hinten jubelten die Online. Nein, Scheiße. Und ich war stinke sauer. Ich war stinke Die hatten das Zeitvers, Wir hatten ein zeitversetztes Übertragungssignal um vielleicht 15 Sekunden auf zwei Bildschirmen. Und die wussten schon, dass Götze getroffen hatte. Und als dann das Götze Tor fiel, war mir persönlich die Freude des Moments genommen worden, als er sagte, mach ihn. Wusste ich, er ist schon drin. Also eine furchtbare Geschichte dieses zeitversetzte Signal. Ich meine, kennt man ja auch, wenn man mal irgendwie bei Weltmeisterschaften bei schönem Wetter in der Nachbarschaft, wo eine Reihe weiter jubeln die Leute schon, ja, bei klar. offenem Fenster und, und man sitzt da und wartet drauf, das Dorffeld ja. ist einfach erschreckend ich gewesen. Aber welch ein Moment. Ein ich Moment hab... für so ein Buch.
0: Ja. Ein Moment für so... Ja. Ich habe die Erinnerung auch noch konserviert, ich, ich, bei mir war es ein, ein bisschen angenehmer, ich äh, habe niemanden schreien hören vorher, wir waren tatsächlich bei uns im Stadtteil, ganz kleines Public Viewing äh, in, der, in der Kirchengemeinde. Ja, also war aber brechend voll. Da waren bestimmt 200 Leute oder was. So also voll wird die Kirche sonntags nie. Und, ähm, ja, dann fällt dieses Tor, dann nimmt er den Ball mit der Brust an und macht ihn. Ja. Und ich habe so eine Ekstase in dem Moment im Fußball noch nicht erlebt. Ich habe das noch nicht erlebt. Da sind, in meiner Erinnerung sind Stühle durch die Gegend geflogen. Wahrscheinlich war es nicht wirklich so. Aber auch, auch das, was dranhing. Ja. Ich war in der Duisburger Innenstadt. Die Duisburger Innenstadt ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie super belebt ist. Ja, es war mitten in der Nacht Es war mitten in der Nacht Und die Straßen waren verstopft Alles war voll Die Leute standen auf ihren Autos ja? Das war die, 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 die größte äh, Größer als Karneval als, als die letzten zehn Jahre Karneval in Duisburg zusammen ähm, Unglaubliche Emotionen Unglaubliche, unglaubliche Fete und das, ist, und das ist das Schöne an dem Fußball Das merkt man jetzt an unserem Gespräch
2: Der Fußball ist immer auch eine Begegnung Mit dem eigenen Ich ja. wir, wir reden über die 113. Minute von Götze und es macht sofort klack, klack, klack und das Kino geht in einem, rattert los und man ist sofort wieder in seiner eigenen Biografie verhaftet. Wo habe ich diesen Moment erlebt? Und wir sprechen jetzt von der jüngeren Fußballgeschichte. Äh, so geht es vielen, ja. äh, die Geschichte, die viel, viel weiter zurücklegt. Immer wieder eine Begegnung mit seiner eigenen Biografie. Und ähm, das finde ich auch so wunderbar an diesem an diesem Fußballsport, ähm, wie er auch dann generationsübergreifend wirken kann, wenn der Großvater und die Großmutter den Enkelkindern erzählt. Und das Enkelkind hat jetzt gerade einen jüngsten Moment und, und bringt den Großeltern diesen Moment nach. Ja. Das, äh, das erleben wir immer im Deutschen Fußballmuseum. Und ja, das ist eben diese integrative Kraft auch, die von diesem Fußball ausgeht und die im Museum und hoffentlich auch in dem Buch ähm, ja, klar wird.
0: Es ist schon interessant, es ist großartig, wenn wir uns in diesen emotional aufgeladenen Geschichten ähm, verlieren, wenn wir über vergangene Turniere reden. Ähm ich glaube, wir können erstmal festhalten, wir alle haben Erinnerungen fürs Leben abgespeichert durch diese internationalen Turniere. Wie es jetzt werden wird in den, in den kommenden Wochen, das kann ich persönlich noch nicht abschätzen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wir werden es dann in den kommenden Wochen ja auch hier bei WM Inside zusammen erfahren. Zusammen mit unseren Kollegen in Katar vor Ort, die natürlich keine Scheuklappen aufsetzen werden. Und auch da immer mal wieder schauen werden, hey, was passiert denn? Abseits vom Platz, was passiert denn äh, gesellschaftlich in Katar? Ähm, da freue ich mich persönlich drauf, dass wir diesen, diesen klaren Blick drauf werfen werden. Ähm es geht ja schon weiter ähm, am Ende der Woche. Ich, wir haben es gerade ja schon angeteast durch euch beide. Ähm, wir schauen nochmal auf die äh, Konkurrenten der äh, deutschen Elf, des deutschen Teams und äh, würden es damit für heute packen. Äh, Manuel Neukirchner, danke ich vielmals. Hat äh, riesen ich,
2: Spaß gemacht. Vielen Dank an euch beide. Sehr ja, gerne. Dankeschön. Danke auch, dass du Dank für Deutschland
0: deinen Fußball mitgebracht hast, dass wir da ein bisschen drin stöbern könnten und äh, auch dir, Peter Müller. Danke ich vielmals. Sehr gerne. Der Funke-Sportchef hat mal wieder einen überragenden Gast organisiert. Das kann gerne so weitergehen. Ähm, und jetzt seid ihr im Prinzip dran, äh, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. So haben wir sie auch alle. Leser, Leserinnen haben wir ja nicht hier in dem Format. Ähm, Sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr sonstige Bemerkungen habt, schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht. Wir haben alle Nachrichten von Uli Hönes aus der letzten Woche bereits gelöscht, also unsere Mailbox ist wieder frei. Die Nummer findet ihr in den Shownotes und ähm, lasst uns gerne ein Abo da ähm, für WM In geht, äh, Wir haben, sind bei Spotify, wir sind bei Apple, bei allen Podcast-Anbietern, die ihr euch vorstellen könnt. Ein Podcast gibt es übrigens auch zu dem zu meinem Buch, das ich mit Werner Hansch gemeinsam gemacht habe, auch dieser
2: Hinweis vielleicht nochmal.
0: So, da geht's jetzt in den Podcast-Charts nämlich direkt wieder nach oben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und äh, ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: WM Inside. Der experten -Talk. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify,
2: Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.